0: zwei Tagen feiern wir den Geburtstag von der Person, die unsere Welt, wie wir sie bis zu diesem Zeitpunkt damals kannten, komplett auf den Kopf gestellt hat. Die Eltern von diesem Kind haben nämlich behauptet, dass dieses Kind der Messias ist, der König, der Israel erlöst oder erlösen wird und letztendlich sogar die ganze Welt erlösen wird. Dass jeder erleben wird, wie dieser König am Ende überall Frieden und Heil schaffen wird. Ich finde, das ist ein krasser Anspruch von Eltern, die ihr Kind in einem Stall zur Welt bringen. Aber genau das ist an Weihnachten passiert. Genau das feiern wir an Weihnachten, diesen Geburtstag. Aber dieser Anspruch von Jesus oder von den Eltern von Jesus damals kommt ja nicht von ungefähr, nicht von irgendwo her, sondern es kommt aus einer Verheißung heraus. Vor etwa mehr als 2000 Jahren wurde dieser Jesus geboren, aber das, was dieses Kind verkörpert hat, wurde nochmal knapp 700 Jahre vorher aufgeschrieben. Also etwa 2700 Jahre vor unserer Zeit. Und dort lebte damals ein Prophet mit dem Namen Jesaja, und der schreibt so viele Dinge auf, die sich erst später erfüllt haben und erfüllen sollen und auch noch in Zukunft erfüllen werden, dass einem eigentlich einem der Körper voll Gänsehaut ist, wenn man das so liest und denkt, krass, das hat sich schon erfüllt und, und das kommt alles noch. Das wird ganz, ganz schön heftig. Also wenn man wirklich so diese 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 Welt von Prophetie mal ein bisschen besser kennenlernen will, dem empfehle ich wirklich Jesaja zu lesen und sich dann ganz tief ins Neue Testament hineinzulesen und zu schauen, was ist schon erfüllt, was ist noch nicht erfüllt, wo stehen wir aktuell? Total spannend und man kommt wirklich ins Staunen über das, was, was dieser Prophet Jesaja im Namen Gottes aufgeschrieben hat. Und unser Text heute hat dieser Jesaja auch aufgeschrieben. Und da steht in Jesaja 52, Vers 7 bis 10. Und dort heißt es, Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, Dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker. Dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Ein Text, der etwas ankündigt. Etwas ankündigt, wo wir uns jetzt in den nächsten Minuten genauer gemeinsam anschauen wollen, was genau da angekündigt werden. Und wenn wir alttestamentliche Prophetien lesen, kann man immer davon ausgehen, dass das eine doppelte oder sogar manchmal auch eine dreifache Prophetie ist. Das heißt, sie erfüllt sich meistens oftmals schon im Alten Testament, aber hat einen Blick noch über das Alte Testament hinaus in die Zeit von Jesu und manchmal auch auf das, was wir heute noch, auf was wir heute noch warten. Da steckt so viel Kraft drin, wo mich immer wieder ins Staunen bringt. Und dieser, dieser Text fängt an mit, lieblich die Füße des Freudenboden. Lieblich die Füße des Freudenboden. Lieblich ist ja nicht so ein gängiger Begriff, sagen wir heute nicht so wirklich zu unseren Füßen, oder? Oh, ich höre deine lieblichen Füße zu mir herlaufen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Man könnte auch anders übersetzen. Ich habe ein Neues-Leben-Übertragung reingeschaut. Dort heißt es, die schön klingenden Schritte. Das verstehen wir schon eher. Die schön klingenden Schritte. Und jetzt stellt euch einmal vor. Ein lang erwarteter, geliebter Mensch kommt dich besuchen. Er ist schon im Haus, aber noch nicht in dem Raum, wo du bist. Ihr habt euch noch nicht gesehen. aber du kannst schon langsam seine Schritte wahrnehmen. Tipp. Tipp. Und sie werden immer lauter. Tapp. Und sie kommen immer näher. Die Freude in dir steigt immer mehr auf, weil es ist so ein lieber Mensch, ein geliebter Mensch, der so viel bedeutet. Und die Freude wird immer größer in dir. Mit jedem Schritt. Und du fragst dich innerlich schon, soll ich mich schon umdrehen und zur Tür rennen oder soll ich diese Spannung noch aushalten, weil es so ein intensives Gefühl ist und weil die Vorfreude so stark ist. Und die Schritte kommen immer näher, immer näher. Und dann steht diese Person plötzlich im Raum. Deine und seine oder ihre Augen treffen sich. Ihr seht euch und euch hält nichts mehr. Ihr stürzt aufeinander zu, fallt euch in die Arme und feiert das Wiedersehen. Und die Freude ist riesengroß. So in etwa können wir uns diese Schritte vorstellen, die hier im Text beschrieben werden. Diese lieblichen Füße des Freudenboten. Schritte, die mit einer Freude, Freude erwartet werden, die alles letztendlich übersteigt. Denn das, was der Text hier beschreibt, das äh, betrifft letztendlich... Das, was wir in uns drin, in unserem Herzen zutiefst danach, danach sehnen. Es spricht unsere tiefste Sehnsucht an, die wir Menschen haben. Denn es heißt im Text, was diese Freudeboten bringen wird. Es heißt dort, der da Frieden verkündigt. Wer sehnt sich nicht nach Frieden im Innersten von uns? Es kann Frieden aus und rein in uns kann Chaos sein. Und noch schreibt er weiter, er verkündet, er tut Gutes predigen. Er sagt uns etwas weiter, was gut ist und nicht schlecht. Keine bad news, sondern good news. Und er verkündet das Heil. Frieden, der Shalom, wie es im Hebräischen heißt. Und nicht nur das, es wird alles gut sein. Es wird alles gut und heil gemacht. Das Heil ist da. In diesem ersten Vers können wir schon äh, etwas entdecken, was, wo wir auch ein bisschen das hebräische Denken kenn, besser kennenlernen können, im Gegensatz zu dem, wie wir im griechischen Denken ticken. Wir differenzieren ja alles, das Theoretische, das Praktische, das, was wir denken, das, was wir letztendlich tun und so weiter. In, aber hier ist das hebräische Denken ganz konkret. Die Füße sind lieblich, spricht es hier an. Also die Füße sind lieblich. Und das sagt der Schreiber der, der Jesaja nicht deswegen, weil der so schöne Füße hat. Nicht, weil der die besten Füße der Welt geschenkt bekommen hat von Gott, sondern ähm, weil sie konkret den tragen, der eine Freudenbotschaft für jemand anderes hat. Es ist was Ganzheitliches, die Füße sind deswegen leblich, deswegen schön, die Schritte klingen deswegen schön, weil das Ganze, das Ganze, was der Freudenbote verkörpert, letztendlich das Gute ist. Ein Theologe, Westermann, hat es so erklärt, ein bisschen, ähm, ein bisschen hochgestochen, wie er es geschrieben hat, aber ich fand es, es hat ein bisschen das beschrieben, mehr, besser beschrieben. Er schreibt, jetzt habe ich mein äh, iPad ausgeschaltet, bleib an. Ähm, er schreibt, Schönes ist Geschehendes. Schön sind die Füße des Boten, schreibt er, nicht in ihrer Gegenständlichkeit, sondern als das die Schönheit des Eintreffens der Botschaft anzeigende. Verstanden? Ich erkläre es nochmal mit meinen Worten. Also nicht, weil, der, weil die Person äußerlich gesehen schöne Füße hat, sondern weil diese Person diese wunderbare Botschaft auf diesen Füßen hertragen darf. Übrigens, auch wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, finden wir Füße. Paulus hat im Neuen Testament äh, dieses Bild der Füße verwendet und projiziert dieses Botschaftersein auf alle, die Jesus nachfolgen letztendlich. Wir sollen, jetzt, den, wir sollen jetzt, den, jetzt letztendlich den Frieden weitertragen. Denn heute sind es unsere Füße, unsere Füße, unsere Beine, die diese, diesen Frieden weitertragen sollen. Er schreibt in Epheser 6, Vers 15 in Bezug auf die geistliche Waffenrüstung, wo wir auch schon öfters mal darüber gehört haben und schon Predigten darüber gehört haben, wie dieser Auftrag auf jeden von uns übergeht. Dort heißt es, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft das Evangelium des Friedens zu verbreiten und schon wieder diese lieblichen Füße, die etwas zu tragen haben und schon wieder dieser Shalom, der die ganze Welt hören soll. Die gute Botschaft des Friedens hat nicht aufgehört und es ist immer noch dasselbe Frieden, der damals angesprochen wurde von Jesaja. Wir bringen sie auch heute weiter zu den Menschen, denn übermorgen feiern wir den Geburtstag von dem Evangelium des Friedens das als Mensch auf die Erde gekommen ist und dieses Evangelium des Friedens ist an der Person, das ist Jesus Christus. Aber zurück zu Jesaja, dem Propheten, der das alles schon vorbereitet hat. Hier erinnert er das Volk Israel eigentlich nur an das, was auch vorher schon dieses Volk immer wieder gehört hat. Er sagt ihnen, diese Botschaft des Friedens und Heils hat etwas mit dem Gott zu tun, an den ihr glaubt. Ja, ihr habt an irgendeinen Gott geglaubt, wie viele andere Völker das auch tun. Die anderen haben sogar manchmal viele Götter, an die sie glauben. Aber ich sage euch, sagt Jesaja, liebes Volk, dass dein Gott König ist. Ihr habt vielleicht, die anderen Völker haben viele Götter, sie haben ihre religiösen Altare oder was auch immer, aber dein Gott, Israel, dein Gott ist König. Und das wird dieser Freudebote auch wieder bestätigen und sagen, wenn er mit diesen schönen klingenden Schritten kommen wird. Er wird kommen, zusammen mit all dem Guten, was unseren tiefsten Sehnsüchten entspricht, die in uns drin sind. Damals gab diese Ankündigung dem Volk Israel Hoffnung und Trost, denn sie waren gerade in der Gefangenschaft in Babylon. Sie hatten gar kein eigenes Land mehr, sie waren nicht mehr zu Hause, sie waren entführt worden nach Babylon, sie waren Sklaven letztendlich. Und das waren die Trostworte von Jesaja an sie. Aber ihr werdet wieder in euer Land gehen dürfen und Gott wird es möglich machen, sagt Jesaja. Vorausschauend auf das, was dann kommen wird. Aber die tiefer liegende Prophetie hier in unserem Text wird sich erst später in Jesus Christus erfüllen. Er wird nämlich den wahren Frieden mit Gott wiederherstellen. Er wird die Menschen darauf hinweisen, dass Gott dieser König ist. Ein König hat sein eigenes Reich. Das ist immer so. Man kann kein König sein, wenn man nicht sein eigenes Reich hat. Und genau um dieses Reich von diesem König geht es auch heute im 21. Jahrhundert. Denn dieses Reich soll immer mehr Raum einnehmen in unserer Mitte. Hier in unserer Mitte, in jedem einzelnen Leben von uns. Darum sollen wir beten und deshalb gibt es dieses Kampfgebet, das Jesus uns beigebracht hat. Das ist nicht irgendwas runtergeradetes, was wir immer wieder beten, sondern es ist etwas, wo die Herrschaft dieses Reiches ausruft in unsere heutige Zeit hinein, wenn wir das Vater unser beten. Und in Lukas 11, Vers 2 heißt es nämlich, wenn ihr betet, sagt Jesus, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Von diesem König soll ein Reich anbrechen, das anders ist wie jedes andere Reich, das es jemals hier auf der Erde gegeben hat. Aber anders, wie man sich eine Geschichte eines Königs vielleicht vorstellt, wird dieser König später, wenn er dann kommt abgelehnt und getötet. Und Jesaja bringt es dann auf den Punkt. Er erzählt dann nach dieser Stelle, die Hauptstelle, wo wir uns heute anschauen, eigentlich diese Geschichte von diesem König, der Mensch wurde, der Diener wurde, der Sklave wurde und der nicht erkannt wurde als der Sohn Gottes, als der König der Könige letztendlich. Aber darum geht es heute nicht. Aber wo ich dann denke, was für eine gewaltige Schrift ist dieses Jesaja-Buch. Das Dinge beschreibt in Details, wo niemand jemals so Wissen gekonnt hätte. Und letztendlich stirbt er nicht nur für sich. Er wird hingerichtet, er wird getötet, wird im Isaiah-Buch schon beschrieben. Aber er stirbt letztendlich nicht für sich, sondern in Wirklichkeit stirbt er für die Sünde des eigenen Volkes. Nicht so, wie man sich den Messias wohl vorgestellt hat in dem Volk Israel. Aber hier sind wir noch nicht in der Zeit von Jesus, Jesu Geburt. Leben und Kreuzigung. Das ist alles immer noch hunderte Jahre in der Zukunft, wo Jesaja das aufgeschrieben hat. Und es erfüllt sich in einer Präzision, Präzision, die mir eine Gänsehaut macht. Und die mich immer wieder ins Fragen bringt. Warum zweifeln wir immer wieder auch an vielen Dingen, die in der Bibel stehen, wenn das so präzise beschrieben ist? Das ist ein Anspruch an mich selbst, eine Anfrage an mich selbst. Wir haben ein Gott, der sich in der Geschichte offenbart hat, nicht nur in einem Punkt des Lebens von irgendeinem Menschen, wo ein Buch vom Himmel fällt und man sagt, so, das ist jetzt Gottes Wort, sondern Gott schreibt seine Geschichte über 2000, 4000 Jahre mit seinem Volk. Und es ist wie ein roter Faden, der sich immer wieder durchzieht. Und genau dieser Gott, der König ist, wird von den Boten mit den schönen, schön klingenden Schritten angekündigt. Er schreibt weiter, ab Vers 8, Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen, ihren, ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr, Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Die, die auf ihn warten, die Wächter, die hier beschrieben werden, werden jubeln, wenn er in Zion einzieht. Zion steht auch für Jerusalem letztendlich und kommt ursprünglich von dem Hügel, der in Jerusalem steht. Der Ziehungshügel oder Ziehungsberg. Und ich glaube, das ist jetzt meine Überzeugung, habe ich jetzt äh, in der Vorbereitung, wurde mir das immer, immer deutlicher. Ich glaube, dass ich genau das bei Jesu Jesus erfüllt hat, was hier beschrieben wurde. Als er auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist. Alle jubelten, ihre Kleider und Palmzweige auf, auf der Straße ausbreiteten. Hossianer schrien und ihren König willkommen hießen. In Matthäus 21, Vers 5 wird es beschrieben im Neuen Testament. Aber eine, eine sehr große Menge breiteten ihre Kleider auf dem Weg. Also wie er in Jerusalem in Ziehung eingezogen ist. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrien und sprachen: Hosiana, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn, Hosiana in der Höhe. Eine Stelle, die, an die ich sofort denken musste, wie ich diese andere Stelle erarbeitet habe und mich rein vertieft habe. Auch wenn die Freude an dieser Stelle mega kurz war, denn das, was danach passiert ist, entsprach überhaupt nicht den Vorstellungen, wie dieser König sein Reich vertreten hatte, wie sich die Israel Israeliten sich das gewünscht haben. Sie dachten, dass Jesus jetzt die Regierung stürzen und an die Macht kommen würde. Das war ihr Anspruch. Jesus zieht ein in Zion und er schafft Frieden. Heißt es ja in unserer Prophetie. Heißt es ja in dem Text, er wird Frieden schaffen. Also schmeißt die Römer raus, jetzt geht's los, jetzt sind wir dran. Aber das war es eben nicht, was Jesus getan hat. Er hat ein anderes Reich und dieses Reich ist nicht hier auf der Erde. Es passiert nicht das, was sie erwartet haben. Die Freude und der Jubel verblassten schnell damals, angesichts der falschen Erwartungen der Ereignisse. Aber hier erleben sie in dieser Stelle die Rückkehr des Königs, wie es der Freudenbote angekündigt hat. Sie jubeln und sehen ihn mit eigenen Augen wie er in Zion einzieht. Und sie sagen, das ist unglaublich. Es erfüllt sich. Und für mich ist es auch unglaublich, wie präzise die Bibel alles prophetisch beschreibt, was 700 Jahre später erst in Erfüllung gekommen ist. Auch wenn Jesaja später detailliert beschreibt, wie sie mit dem lebendigen König umgehen werden, fordert er hier ganz klar auf, dass das in Trümmer liegende Jerusalem sich jetzt schon freuen kann. Denn es wird geschehen. Jesaja tröstet mit diesem Schreiben das gefangene Volk. Gott hat Jerusalem schon erlöst. Es ist eine beschlossene Sache. Denn der Trost ist der lebendige König, den sie zwar töten werden, aber in seinem Tod erst die Erlösung liegt. Und zwar die Vergebung all ihrer Sünden all ihrer Schuld, all dessen, was sie falsch gemacht haben. Auch wenn sie hier das noch nicht begreifen und verstehen konnten, was das auf sich hat, diese, dieser Frieden, diesen Frieden zu schaffen. Es geht um den Frieden der Menschen mit Gott. Und der Frieden mit, zwischen Mensch und Gott kann nur geschaffen werden, wenn die Sünde aus der Welt ist. Das ist der letztendliche Friede. Ein anderer Friede gibt es nicht. Und es war ja nicht nur so, dass die Israeliten das nicht begriffen haben, selbst die Jünger haben das nicht begriffen, dass das notwendig ist, dass da etwas aus der Welt geschaffen werden muss, aus dem Tod und Leben von Jesus heraus. Wir können das nachlesen, auch wieder im Neuen Testament, in Markus 9, 31 und 32. Man merkt einfach, wie unbegreiflich das ist, was Jesus hier tut. Jesus wollte es ihnen erklären und sagt zu seinen Jüngern, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Und die Jünger, wie reagieren sie? Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Dreimal hat er es ihnen erklärt, dreimal haben sie es nicht verstanden und das Volk Israel damals im Alten Testament hat es auch noch nicht verstanden, was das letztendlich bedeutet. Die Prophetie Jesaja, die Vorankündigung Jesus selbst, dass der Gottkönig zwar sein Reich aufbauen wird, aber nicht so wie wir das machen würden, konnten die Menschen all die Jahre einfach nicht verstehen, weil das nicht unsere Denkweise ist, nicht unsere Vorgehensweise, nicht wie wir König verstehen. Nicht wir reich Gottes verstehen vielleicht, wenn wir Gott wären. Zu Gott sei Dank sehen wir es nicht. Aber genau das entspricht dem, was wahre Stärke verkörpert. Dass Gott sich selbst gibt, damit andere leben können. Und diese Stärke wird sich zu allen Menschen hindurchsetzen letztendlich. Isaiah schreibt deshalb am Ende von dem Text von heute, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, das aller Welt enden, sehen das Heil unseres Gottes. Auch hier würden wir, wenn wir sagen, einen heiligen Arm im blößen Jahr, dann würden wir unsere Muskeln zeigen. Aber das ist nicht Gottes Weg. Ein heiliger Arm ist ein anderer Arm. Es geht nicht um eine Gewaltenherrschaft sondern es geht um das Heil. Und alle Augen werden am Ende Gottes heiligen Arm sehen. Gottes Heil, Gottes Wiederganzmachung wieder wird jeder mitbekommen. Niemand wird es aus Versehen übersehen. Und das ist für mich so das Geniale an dem, ich, ich, ich werde es nicht verpassen, wenn Jesus wiederkommt. Ich werde es nicht verpassen, denn jeder wird es sehen. Und jeder wird daran Bestehen oder scheitern an dem, wer da kommt. Aber was bedeutet dann letztendlich Heil? Heil bedeutet letztendlich Gott mit Namen kennen. Gott mit Namen kennen. Ihn mit seinem Namen anrufen, aus der Erfahrung heraus, weil er sich uns wieder neu zugewendet hat. Das Heil wird sich durch diesen lebendigen König durchsetzen. Er, der Lebendige, zeigt seinen heiligen Arm und wird das letzte Wort haben. Nicht nur über dich und über mich, sondern über die ganze Welt. Und darauf warten wir. Das ist Advent. Wir warten auf den, der da wieder kommt. Und alle werden es sehen. Ja, Jesus ist schon in Jerusalem eingezogen. Aber das ewige Zion, und da steht jetzt Zion wieder für etwas noch weiter in die Zukunft hineingedachtes. Das ewige Zion ist nämlich die Neuschöpfung Gottes. Die wird noch kommen, diese Schöpfung. Diese Neuschöpfung Gottes. Wo dieses Reich Gottes verkörpert letztendlich. Und die Frage für dich und auch für mich heute Morgen ist, wie sehen wir unseren lebendigen König an? Machtlos? Weit weg? Oder wirklich der Friede, der jetzt schon ist in uns? Weil er durch seinen Heiligen Geist in uns lebt? Wie sehen wir den König in der Krippe übermorgen an? Hilflos, machtlos oder mit Frieden ausgestattet, dass die Welt zum Vater zurückliebt. Wir haben einen mächtigen König, der nicht nur die Möglichkeit hat, alle Mächtigen dieser Welt zu besiegen. Das ist nicht unser König, der nur diese Macht hat. Er ist so mächtig, dass er sogar die größte Macht der Welt besiegt hat, und die größte Macht dieser Welt, was ist die größte Macht dieser Welt? Weiß es jemand? Der Tod. Der Tod ist die größte Macht dieser Welt. Niemand kann sich dieser Macht entziehen. Wer hat den Tod besiegt? Es ist Jesus Christus. Denn wenn unser Gott lebendig ist und wenn er wirklich sein Reich baut und wir dadurch zu seinem Reich gehören, dann ist dieses Reich voll mit den Menschen, die ebenfalls lebendig sind. Der Kampf um Leben und Tod ist von unserem Gott schon längst gewonnen. Jesus lädt uns ein, Teil von diesem Reich zu sein. Und das bricht jetzt an. Komm und Sie. Komm und sieh. Wir warten. Wir warten auf Weihnachten, aber noch viel mehr, auf den Zeitpunkt, an dem sein Reich völlig durchbricht. Advent, Weihnachten, eine Zeit des Wartens. Aber das Warten lohnt sich. Denn wir warten auf den, der den größten Feind von uns besiegt hat und das der tut. Er ist unser Leben. Amen.